0: Und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Norais Espers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir wollten heute über etwas sprechen. Ich weiß gar nicht. Du wolltest das. Ich wollte das. Ja, ich wollte das. Ich weiß auch gar nicht so richtig, ob das so eingängig ist. Aber ich habe in diesem Internet mal so einen Test gemacht. ne? Also nicht diese gängigen Psychotests, die man machen kann, sondern einer, der angeblich auch wissenschaftlich fundiert ist, um mich mit Teilen meiner möglichen Neurodiversität auseinanderzusetzen. Und eines der Ergebnisse, das da drin stand, war Neigung zu Anhedonismus. Mhm. Und erstens habe ich schon immer ein Problem gehabt, den Begriff Hedonismus als solchen zu verstehen. Und Anhedonismus verstehe ich dementsprechend genauso wenig. Mhm. Ich dachte aber, hm, also was soll das sein und ähm,  bin ich, also ist das eine Form von Freudlosigkeit, die man dann damit einhergeht und an was wird das denn eigentlich bemessen? Also was müsste ich denn tun, um ein hedonistisches Leben zu führen und wo ist denn da eigentlich der Mittelweg? Also ich hatte wieder zig Fragen im Kopf mm. und habe mich auch gefragt, wieso man das überhaupt misst und warum man Menschen das, also ich habe das als Vorwurf empfunden
1: mm. gegen meine Person. Das Internet hat dir vorgeworfen, du hattest zu wenig Schuss. Ja, schon so ein bisschen. Ja, tut es mir durch reine Existenz würft wirft es mir das vor. Genau. Und ich dachte so,
0: hm, was soll das denn eigentlich sein? Wer setzt da die Normen und so? Und deswegen dachte ich, meine Güte, die
1: Person, die mir am besten erklären kann, was Hedonismus ist, bist ja wohl du. Ja, das bin ich sicher nicht, aber ich bin halt gerade da. Und ein bisschen was kann ich versuchen. Was ich nicht kann, das schicke ich gerne vorab, ist den psychologischen... Forschungsdiskurs aufzurollen, der aber wichtig wäre. Denn das ist eine Antwort auf deine Frage. Warum bemisst man das überhaupt oder spricht darüber? Weil es eines von drei signifikanten Anzeichen für eine Depression ist. Mhm. Und es gibt auch wirklich ähm, ja, neurobezogene Forschung, die zum Beispiel, da habe ich ein bisschen drüber gelesen, einen langen Gang genommen hat über die Entdeckung des Dopamins und was das ähm, mit Schizophrenie-Erkrankten macht. Und in diesem Zusammenhang ist Anhedonie ganz spannend. Da geht es darum, ob das Belohnungssystem noch funktioniert ähm, oder nicht. Ja, da gibt es einige Thesen zu. Und das hat, wie gesagt, einen langen Forschungsgang genommen. Aber das sind ja Dinge, die ich fachlich nicht gut darstellen mhm. kann, weil ich keine Psychologin bin. Insofern und auch keine Neurobiologin würde ich mich dessen enthalten und versuchen mir die Uli mal philosophisch Fragen Philosophisch anzugehen. Müssen. Ja, also man kann das ja alles trotzdem lesen und in Teilen verstehen, in Teilen. <lacht> die kann man dann auch wiedergeben und ähm, ich kann das auf die Plattenthesen rückführen, die ich verstanden habe. Vielleicht hilft es irgendwem, aber mehr kann ich halt auch nicht. Also was diese Dopaminsache angeht, ist es relativ naheliegend, dass man erstmal angenommen hat, wenn jemand ähm, keine Freude empfinden kann, dann kann das daran liegen, dass das Belohnungssystem nicht gut funktioniert, also dass das Hirn irgendwie anders eingerichtet ist. Und dann hat man daran logischerweise geforscht und festgestellt, dass das nicht unbedingt, zumindest nicht die einzige Erklärung ist, denn das kann sehr wohl funktionieren. Aber auch ein auf Dauer gestelltes System der Belohnung muss nicht als freudvoll empfunden werden. Mhm. Zum Beispiel Suchterkrankungen. Du suchst immer wieder den Kick, befriedigst auch immer wieder das Bedürfnis. Bedürfnis und Befriedigung ist was, worüber wir dann länger sprechen können, weil ich das dann auch kann. Und empfindest aber trotzdem nicht sowas wie Freude oder Glück. Mhm. Das heißt, es wäre zu einfach zu sagen, ja, da ist irgendwie der Stoffwechsel gestört und dann ist das doof. Gleichwohl gehört das mit dazu. Also die Frage, warum kümmert man sich darum, ist, weil Menschen drunter leiden, weil es ein guter Hinweis auf eine psychische Auffälligkeit ist und man dem dann besser auf die Schliche kommen kann. Was genau es bedeutet, ist aber eine andere Sache, finde ich. Und da ist der Diskurs eben sehr breit.
0: Das finde ich insofern interessant, dass sich Hedonismus tatsächlich bislang immer nur in die, also nur, ne, aber in mhm. die Philosophie, äh, in, in so eine Lebenshaltungsgeschichte eingebettet hat, Leben, so ein hedonistischer Lebensstil, wie es auch, ja auch heißt. Hin.
1: Genau, also wir haben da einen ganz spannenden Begriff, weil er seine Wertung schon enthält, mhm. seit langem schon, also wenn man hedonistisch sagt, meint man was. Schlechtes. Das ist so. Ein Lebemensch? Ja, also, das wird gerne verbunden mit jemandem, der nicht über Konsequenzen nachdenkt, der tendenziell egoistisch ist, der so nur den eigenen Lustgewinn im Sinn hat und das schwingt alles im Begriff mit, was nicht stimmt. Also, der, pf, klar, tut es ja nie, weil Spoiler. Begriffe erstmal, ja, Begriffe sind ja erstmal rein von dem, was wir so an Zuschreibungen machen. Und beim Hedonismus ist es so, dass er auch nicht alleine dasteht, sondern mit anderen griechischen antiken Schulen im Verbund daherkommt, mhm. die eigentlich alle was Ähnliches im Sinn haben, sich natürlich qualifiziert untereinander gezankt haben. Aber im Prinzip um dieselbe Sache ringen, nämlich um die Frage, wie man ein gutes Leben führt. Mhm. So, und in diesem Kontext gehört auch der Hedonismus. Es kommt von Hedoné, äh, Genuss und Lust. Und ähm, bei Lust merkt man schon, auch da haben wir unsere Wertungen und unsere Assoziationen schnell parat. Das verbinden wir nämlich gerne mit Sinneslust, also mit sinnlichen, leidenschaftlichen Dingen, ähm, was auch nicht selbstverständlich ist und neigen auch dazu, dass leibliche zu werten. Auch das ist viel zu einfach, denn es gab dann auch eine Phase der Aufwertung des Ganzen. Ich habe an dieser Stelle nicht Nietzsche gesagt. Und äh, mittlerweile jetzt, ja. und mittlerweile das ist früh. Ein ja, jetzt lasse ich es. Jetzt ist das erledigt. That's sad. Kann ich jetzt Normal okay. reden. Ja. Und jetzt ist der Diskurs eben so spannend, weil er so heterogen ist. Also ich glaube, diese Thesen, die können wir schon verabschieden, dass es irgendwie nur um Sinneslust ginge und man das abzuwerten hätte oder dass es das rein Geistige wäre, was uns glücklich macht und wir demgegenüber die Sinnlichkeit wieder neu aufs Tapet bringen müssen. Das sind zu einfache Thesen, die für unsere Zeit nicht greifen. Aber insbesondere in den 1980er und 90er Jahren war es schon so, dass es ein großes Hedonismus-Bashing gab im Zusammenhang mit Kapitalismustheorie und kapitalismus weil sie sich genau dieser Thesen bedient haben, dass unser westliches Leben hier ein besonders hedonistisches wäre und ja, da darf man vielleicht näher hingucken, wie man das etwas differenzierter betrachten kann, was ein Hedonismus so bedeuten kann und dann kommt man vielleicht von hinten durch die Brust ins Auge. Aua, Auge, mhm, genau. <lacht> zur Anhedonie.
0: Aber das, ich finde das insofern interessant, weil ich diesen Begriff, also diesen psychologischen Begriff von Anhedonismus, zwar nicht parat hatte, aber das Gefühl kenne. Mhm. Also es gab halt ne, in meinen Anfang mhm. 20er Jahren, wo noch niemand danach geguckt hat, dass junge Menschen auch in, an Depressionen leiden können, zumindest eine depressive Episode. Ja, es ist nicht diagnostiziert worden, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, das war eine Depression, aber mhm. vieles davon. Und ich habe schon die Erinnerung zumindest noch daran, dass Dinge, die mir mal Freude bereitet haben, da nicht mehr Freude ausgelöst haben. Mhm. Also dass ich die sogar eher als schmerzvoll empfunden habe und darüber getrauert habe, dass sie eben nicht mehr Freude auslösen und dass ich sie nicht mehr freudvoll begehen kann. Von daher ähm, kann ich diesem psychologischen Begriff jetzt sozusagen eine Bedeutung zuordnen. Ich kann das jetzt miteinander verknüpfen nach deinen Erklärungen, hm. was mir vorher nicht gelungen ist, weil ich das nicht auf dem, auf dem Schirm hatte, dass ich das etwas auch, dass, miteinander zu tun hat.
1: Ich glaube auch, dass das lohnt, die Phänomenebene da einfach mit ins Boot zu holen, um den Begriff besser zu verstehen, denn er hat ja auch unterschiedliche Gewichtungen und Ausdeutungen erfahren. Wir kennen sowas wie die Tristesse. Oder auch die Melancholia, die sicher nicht dasselbe meint, aber ähnliche Phänomene sind uns zumindest geistesgeschichtlich und auch biografisch vielleicht bekannt. Also dass es Phasen im Leben gab, wo das Leben eher unlustvoll erlebt wurde oder auch nur abgesessen, gar nicht erlebt oder wo... Meinetwegen Motivation fehlte, mhm. das beschreiben auch viele, dass sie unmotiviert waren oder dass es keine Zielrichtung gab und man sich nicht auf etwas hin entwerfen konnte. Und das mögen ja so changierende Begriffe von depressiver Verstimmung sein, die man so nicht nennen muss. Man kann die, wie gesagt, auch Melancholie nennen oder Tristesse oder was auch immer. Aber es geht um die gleiche Phänomenklasse, nämlich, wie du gesagt hast, dass etwas, was mir vielleicht sogar früher Spaß gemacht hat, oder nicht nur Spaß, sondern Freude, ähm, mir keine Freude mehr macht und dass ich ähm, kein Glücksempfinden habe bei dem, was ich so an Vollzügen ähm, im Alltag habe, obwohl da eigentlich vieles dabei wäre, was mir vielleicht sogar kognitiv, reflexiv, attraktiv erscheint. Mhm. Also es kann ja sein, dass ich drüber nachdenke und denke, Mensch, das ist doch was, was ich mag. Aber das Empfinden dazu stellt sich nicht ein. Und das kennen, glaube ich, viele, dass das so auseinandergeht, dass man einerseits im Nachdenken schon auf Dinge kommt, die einem viel sagen oder die einem wichtig sind, dass sie im Erleben aber nicht als schön wahrgenommen werden. Mhm. Ja, wie gesagt, also die, der Hedonismus hat Brüderchen und Schwesterchen <lacht> Kleine und große, nämlich den Epikureismus und die Soha. Vielleicht gucken wir da erstmal. Ja, das musst
0: du mir genau erklären, weil das habe ich noch nie gehört, glaube ich.
1: Doch, das Stoische kennen viele. Ach so, ja. Hedonistisch. Das habe ich, hab ich gerade einfach nicht verstanden. Und Epikureistisch, die gehören so einigermaßen in dieselbe Klasse und auch ungefähr in die gleiche Zeit. Wir reden von einer Zeit so ungefähr 350 vor Christus, vor unserer Zeitrechnung, muss ich korrekt sagen. <lacht> Und ähm, das sind unterschiedliche Schulen, die sich alle darum bemühen, wie man ein glückliches, gutes Leben führt. Und das kann man eben auf unterschiedlichen Wegen erreichen qua Schule. Mhm. So, für den Hedonismus steht Pater Aristipp, Aristippos heißt der. Und ähm, bei ihm ist es so, dass er vor allen Dingen den Lustgewinn ins Zentrum der Philosophie setzt und so falsch ist das ja nicht. Also wir wissen inzwischen, dass Menschen schon darauf ausgerichtet sind, ähm, Lustgewinn haben zu wollen. Dann gibt es dazu aber auch die Stoa. Zenon ist da derjenige, der... Pate steht, da geht es um Schmerzvermeidung. Auch mhm. nicht falsch. Also Lustgewinn und Schmerzvermeidung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und dazwischen steht in gewisser Weise der Epikureismus. Das haben bestimmt auch schon einige mal gehört. Die Ataraxia ist sowas wie ein Gleichmut. Da geht es um Mäßigung. Also darum, dass die Seele zur Ruhe kommt. Mhm. <lacht> Zwischen den ganzen Schmerzvermeidungsanstrengungen <lacht> und dem Lustgewinn, der ja zum Teil auch viele Kalorien verbraucht und man kann nicht immer Currywurst essen, <lacht> muss man zwischendurch mal in Ataraxie kommen, so eine Mäßigung, ja. Also, es sind unterschiedliche Wege zum Gleichen, nämlich dazu ein möglichst ähm, glückliches, ruhiges Leben zu führen. Jetzt kann man sagen, frei von Leidenschaften, das hat aber auch schon wieder so ein Schmeckle. Also die ich, bin, ich hänge, ich hänge wäre immer, dabei, noch, ich hänge immer
0: noch an dieser absurden Vorstellung sozusagen von so einem friedlichen Leben. Mhm. Also das ist, ja. ich glaube ich, stand jetzt auch für viele Menschen, für viele Menschen mit äh, Eltern aufgehaben, ja, für mhm. viele Frauen ähm, eine absolute Utopie.
1: Ja, also das ist damals schon bekannt. <lacht> das ja. also geht nicht. <lacht> <lacht> Niemand von denen geht davon aus, dass man in völliger Ruhe und Gleichmäßigkeit sein Leben komplett verbringen kann. Es geht ja auch darum, den Faktor Zeit zu berücksichtigen. Also geht das episodisch oder geht das auf Dauer gestellt? Das ist auch eine wichtige Frage, auf die wir, glaube ich, noch zu sprechen kommen sollten. Aber bei Aristippa ist es halt, man muss den Schmerz vermeiden und die Lust suchen, weil Schmerz sowas ist wie der Sturm. Und ähm, dagegen ist, ist sowas wie ein sanfter Wellengang das ist die Hedonie und die wollen wir. Also es ist nicht so, dass wir totale Flaute wollen, sondern sowas wie ja gut getragen werden durchs Leben. Mhm. Aber Wellengang ist da schon dabei. Nur vielleicht nicht mit den Amplituden wie so eine Sturmflut. Aber ich empfinde das auch so, dass derzeit ganz viele Menschen sich eher in der Sturmflut empfinden, aber das ja auch nicht schön finden. Also, nee, ja. überhaupt
0: nicht. Also da geht es ja gar nicht um Lustgewinn, sondern überhaupt erstmal darum, sozusagen diese Welle ein bisschen runterzubrechen ja, und genau. zu gucken, dass diese Ausschläge irgendwie ein bisschen kleiner werden, dass man einfach, dass man es leichter hat, sozusagen. Das ja, da im Fluss Umgang. zu sein. Genau, ne? einen
1: guten Umgang damit finden ist ja auch das Ding. Also kann ich die Welle surfen oder nicht, ist vielleicht die und. entscheidende Frage. Gar nicht, wie hoch ist die, sondern kriege ich die gut genommen und mache mir das Freude darauf zu surfen mm. oder ist das ein ständiger Kampf gegen die Elemente? Das ist vielleicht in der Metapher die richtige Frage, weil... Der Ataraxia, also der Seelenruhe, wäre nebengeordnet die Apathia und das wollen wir ja dann demgegenüber wieder nicht. Also mhm. Das, das weiß dann in Richtung Anhedonie apathisch, also ganz ohne Leidenschaften irgendwie auf der Nuckelpinne im bewegten Meer zu hocken und es ist mir scheißegal, was mit den Wellen passiert. <lacht> und ja ein dreht sich Bild. immer im Kreis, Nein, genau. man
0: mir egal. Wasser, so, Wasser, so,
1: Wasser. So. <lacht> das ist ja auch nicht das Bild, was man will. Ne? Nee, nicht so richtig. Also Bewegtheit, Ja. Gute Bewegtheit im Sinne von getragen werden und es irgendwie hinkriegen. Wir hatten im Zusammenhang mit Resilienz schon mal mhm. drüber gesprochen, alles gern genommen, aber so hin und her geworfen werden und dem total leidenschaftslos und apathisch begegnen, das ist sicher nicht gemeint mit Seelenruhe. Und ist auch kein lustvolles Empfinden.
0: Aber interessant finde ich, dass du Hedoné gerade übersetzt hast, eben mit so einer Wellenbewegung, die im Fluss ist und die ja erstmal gar nicht das Wertende in sich trägt, das wir dem Hedonismus zuschreiben.
1: Nee, genau. Wir haben irgendwie, wie wir das immer so geistes geschichtlich hinkriegen, Zuschreibungen gemacht, die sich dann verfestigt haben. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Eine Differenzierung liegt schon in der antiken Philosophie vor. Also schon Aristoteles hat, ich glaube, eine fünffache Aufstufung gemacht von Genüssen, die unterschiedliche Qualität haben, da ist jetzt dann natürlich auch schon wieder eine Wertung dabei, denn die höchsten Genüsse sind selbstverständlich die geistigen, Ach so. die niedrigsten sind die scheinbaren, also wo man sich vertut, weil das gar kein echter Genuss ist. Schokolade. Das ist mehr so basal essen, basale Genüsse kann man auch befriedigen. Dann gibt es die feineren Sinne, das sind die etwas abstrakteren schon, das Tasten zum Beispiel mhm. im Gegensatz zum sich Ernähren. Und die ästhetischen Lüste, die sind auch schon wieder etwas höher geordnet. Aber insgesamt hat das so den Grundzug der Abstraktion. Also je abstrakter die Lust ist oder das Lustempfinden, desto besser. Ich mache hier so Anführungszeichen mhm. in der Luft. Und ähm, das haben wir adaptiert, indem wir dem Hedonismus zugeschrieben haben. Da geht es ja irgendwie nur ums Fressen und Darf ich das? Und das andere? Beep. Genau. Wir sind ein jugendfreier Podcast. So. Und das stimmt ja so nicht. Ja. Also darum darf es sicher auch mal gehen, aber das ist mit Hedoné eigentlich nicht gemeint. Und um jetzt den großen Sprung in die Kapitalismuskritik zu machen, es wäre auch, glaube ich, zu einfach, das zu benutzen und zu sagen, ja, da geht es ja nur noch um Warenkonsum. Man muss ja auch fragen, warum geht es um Warenkonsum? Wie hat sich das entwickelt, dass wir Kapital akkumuliert haben? Warum denken wir, dass das Lustgewinn bedeutet, Kapital zu akkumulieren und es an bestimmten Stellen auszugeben? Das hat ja eben nichts mit reinem Materialismus zu tun, sondern insbesondere auch mit so imaginierten Bedürfnissen und imaginierten Befriedigungen. Ich muss
0: sofort an diesen Laden in der Innenstadt äh, denken, wo drauf steht: kauf dich glücklich und dann haben sie da so ein Ökozeug und so, wo ich ja. denke so, das ist in allen Aus Bezügen Karte, ist das oder? irgendwie, ja, ja, ich glaube schon, mhm. aber es ist irgendwie in allen Bezügen irgendwie völlig schräg, also bringt es überhaupt nicht zusammen, als würde man sozusagen in einen Laden gehen und Glück kaufen können. Also, klar, ne, kann das Glücksgefühle auslösen, aber das ist ja eigentlich nicht der Anreiz, den wir setzen wollen, zu sagen, naja, wenn du das Kapital dafür hast, dann kannst du dir Glück kaufen. Mhm. Das ist ja nicht die Idee. ist doch so
1: lustig, dass der Protestantismus durch die Hintertür wieder reinschlawinert <lacht> ins katholische Köln. Reinschlawinert ist auch schön. Das ja im Prinzip die Unterstellung war im Mittelalter mit dem Ablasshandel, ne? mhm. dass das wirklich nicht gerechtfertigt ist, sich der Sünden frei zu kaufen über sowas. Und dann hat man sich aber ja neue Probleme eingehandelt. Jetzt wohin mit den ganzen. Aber die haben ja nicht Trade
0: tee gekauft Ja, naja, halt. aber so ähnlich. Also es
1: ging ja dann darum, das Leben auf eine Weise gut zu machen, dass man zu den Auserwählten gehört, die dann ins Paradies kommen. Und das macht mhm. man bitte arbeitend. Mhm. Und zwar möglichst im, ja, nach.
0: Büßergewand
1: protestantischer Ethik. Nee, nee, eben nicht mehr, so. weil die Büßer, das wären die Katholiken gewesen, die dann Almosen hergegeben hätten oder einen Ablassbrief mhm. gekauft. Nein, man muss sich das erarbeiten und zwar über das richtige Arbeitsethos. Das, ich, das war spannend, als das entdeckt wurde, so um 1900 rum, <lacht> der Geist der protestantischen Ethik. Das war ein wichtiges Werk, aber damit sind wir bei Gegenwartsanalysen, glaube ich, nicht gut bedient, weil dieses Kauf dich glücklich ja mehr beinhaltet. Das beinhaltet ja wirklich so ein Fantasiertes Bedürfnis, das man anverwandeln könnte, indem man Kapital hergibt. Das ist aber Blödsinn, das ist ja nicht so. Weil, das ist eine der Thesen, die ich ganz schlagend fand, Es beim Begehren eben nicht drum geht, und zwar auch im Hedonismus nicht, das Bedürfnis zu befriedigen. Mhm. Es wird etwas begehrt, das ist schon so. Ich begehre etwas. Und dieses etwas kann ich bekommen. Ich begehre aber auch das Begehren. Ich will ja was wollen. Also ich dachte da an, wir sind Helden alle. Was mhm. so, ich, am liebsten würde ich gar nichts wollen. Ich weiß aber, dass alle, alle etwas das wollen sollen. sollen. sollen genau. <lacht> ja, und das ist aber ja tatsächlich so, dass die Spannung verloren geht, wenn ich nur noch etwas begehre und das wird befriedigt. Dann begehre ich das nächste etwas und das wird befriedigt. Das ist ja eben nicht glücklich werden. Also mhm. kauf dich glücklich, funktioniert nicht wenn nur ständig neue Momente der Begehrenserfüllung aneinandergereiht werden. Wenn das nicht in der Grundspannung ist des Begehrens von Begehren. Ja, und es ist vor
0: allen Dingen dieses punktuelle äh, Glücksbedürfnis befriedigen. Also es ist ähnlich, wie es eben mit Social Media eben für viele auch funktioniert. Und mhm. dann nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ne? Also diese Dopaminausschüttung und so. Ähm, und ich habe mich aber gefragt in diesem also in diesem Fragebogen, wie man überhaupt dazu kommt, mir an Hedonismus vorzuwerfen. Ich weiß, <lacht> vorzuwerfen? Ja, ich weiß, dass das kein Vorwurf ist, aber ich habe das persönlich genommen. Ja, ja. So, weshalb mich das auch so beschäftigt hat. Ähm, ich, ich kann mich auch gar nicht mehr so genau an die Fragen erinnern. Das müsste ich jetzt, hätte ich eigentlich vorher nochmal nachgucken müssen, habe ich jetzt aber nicht getan. Ich wusste doch nicht, dass wir das so genau besprechen. <lacht> ähm, nee, aber das, ähm, was, was mich daran, glaube ich, so ein bisschen gestört hat, ist, was da zum Beispiel zum Lustgewinn dann auch angeführt worden mhm. ist. Ne? Also es ist Schon so, dass jetzt in den drei Jahren Pandemie mir danach Dinge nicht mehr so einen Spaß machen wie vorher. Oder nicht mehr so, ähm, ich bin da nicht mehr so unbefangen wie Hast vorher. Ein Beispiel? Ja, äh, in, in irgendwie auf Partys gehen in Innenräumen. Also mhm. ich bin immer noch nicht gerne mit sehr vielen Menschen in einem Innenraum, bei dem man ja an der Luft schon riechen kann. <lacht>
1: Also seitdem nicht mehr geraucht wird, riecht man das dann mal.
0: Genau, das ist äh, das ist diverseste Ausdünstungen mhm. gibt und äh, entweder hat mich das vorher nicht so gestört, weil ich gar kein Bewusstsein dafür mhm. habe, was eben in diesen Ausdünstungen alles drin sein könnte, ja. Ja. So und natürlich könnte man sagen, ah, da ist sie neurotisch geworden. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber schon so dass ich ja trotzdem Freude an Dingen habe oder an Sachen, die ich mache. Und äh, dazu gehört zum Beispiel irgendwie neues Instrument lernen, eine neue Sprache lernen. Das hat jetzt halt gerade nicht so viel mit Menschenmassen zu tun. Also mhm. einzelne Menschen schon, das ist überhaupt kein Problem. Aber dieses ähm, wilde äh, Feiern in Menschenmassen, draußen gerne, drinnen aktuell auch immer noch nicht, mhm. so, ähm, ja, das ist so abhanden gekommen. Und ich glaube, das ist diese, diese Feststellung, dass einem persönlich diese Leichtigkeit abhanden gekommen ist. Mhm. Ähm, wenn die in so einem Test Ausdruck findet, dass die dann aber als Anhedonismus oder ne da steht ja Neigung zu Anhedonismus. Mhm. Ähm, und das fand ich spannend zu überlegen, okay, in welchen Bezügen wird denn da eigentlich Hedonismus definiert? Was ist da Hedonismus und wann und, und warum kommt da jetzt am Ende raus? dass man überprüfen müsse, ob ich eine Neigung zu Anhedonismus habe. Jetzt Abgesehen von meinem das. neurotischen Verhältnis jetzt zu Innenräumen mit vielen Menschen.
1: Ja, aber es gehört ja da rein. Ich verstehe jetzt besser auch, warum du es als Vorwurf gehört oder gelesen hast. Nämlich, weil du in Nutsche sozusagen mitgelesen hast, was denn Freude zu sein habe für dich. <lacht> das lässt du dir vermutlich nicht so gerne vorschreiben. Ja, so sieht's aus. So, das darf man ja auch ablehnen. Also, man darf ja auch sagen, dein Konzept von Freude ist nicht das meine. Wobei das wahrscheinlich zurückgeführt ist auf so basale Bedürfnisse, die Menschen im Allgemeinen in der Normalverteilung so haben. Aber man kann ja auch von Normalverteilungen abweichen. Das macht zum Teil ja auch Freude. Aber die, die haben nicht nach
0: meinem Schokoladenkonsum gefragt und ob ich das noch gerne mache.
1: Ja, und verschämt halt eigentlich, ja. da hätten sie die richtige Antwort
0: bekommen. Richtig, daran hätte ich
1: mich auch erinnert. Ja. Aber wenn man jetzt setzt, Menschen möchten eigentlich mit Menschen sein, sie möchten sich ja auch mal einsam sein, aber es geht ihnen gut, wenn sie in Bezügen sind, die sie als positiv erleben, dann kann man natürlich sagen, daraus machen wir einen Faktor, wo man vorsichtig werden darf, wenn das jemandem gar keine Freude mehr macht. Wenn es aber einfach jemand ist, der gern eremitisch lebt und da Freude dran hat, dann funktioniert der Vorwurf ja gar nicht. Dann darfst du den auch von dir weisen und an dir abperlen lassen, denke ich. Aber insgesamt ist das, was du beschreibst, ja auch wichtig, um Hedonie zu verstehen. Nämlich nicht als Egoismus, der nur mit mir zu tun hat, sondern als etwas, was ich erweitere auf das größte Glück aller. Das ist auch eine Verbindung zu, zum Utilitarismus, die häufig aufgesucht wird, wenn man über Hedonismus spricht, nämlich das Glück zum Prinzip zu machen, nicht nur meines eigenen Lebens, sondern das Glück der größeren Zahl von Menschen, die zusammenleben, auch zum Prinzip der Sittlichkeit zu machen. Und das kann ja so falsch nicht sein. Und insofern wäre es ja eine vernünftige Haltung zu sagen, Okay, da bin ich neurotisch schrägstrich reflektierter geworden. <lacht> ne? Und, ja, das ist jetzt auch
0: keine Diagnose. Ne? Ich bin ja, ja auch keine Psychologin. Von ja, daher. schon klar.
1: Und darf dann aber sagen, da sind wir einfach aufmerksam geworden auf Dinge, die vorher unproblematisch erschienen oder tatsächlich unproblematisch waren und es jetzt nicht mehr sind. Und im Übrigen kann es ja auch eine Gemengelage sein. Es kann ja sein, dass es einfach jetzt ins Lebensalter anders passt oder in deine biografischen Bezüge. Und dann ist es auch okay. Solange du das als freudvoll erlebst, diesen Innenraumpartys zu entsagen, ist es ja auch noch nicht anhedonie. Das Problem wäre ja, wenn du das eigentlich als freudvolles Erlebnis annimmst dann daran teilnimmst und feststellst, ja, alle Faktoren sind gegeben, aber es macht mir einfach überhaupt gar keine Freude. Aber im Vorhinein zu entscheiden, das ist etwas, was mir wahrscheinlich nicht mehr so wichtig ist, oder ich bewerte jetzt was anderes höher im Sinne der Priorität, da würde ich auch sagen, das ist jetzt noch nicht ein klassisches Zeichen für Anhedonie. aber ja, das müssen natürlich PsychologInnen entscheiden.
0: Definitiv. Ich fand halt nur sehr spannend zu gucken, ob das jetzt im Kontext nochmal, also ob man das im Kontext anders wahrnimmt. Ne? Mhm. Also vielleicht hat, das ist wie gesagt, das ist auch keine Diagnosestellung oder so. Da ja, geht es ja. nicht okay. darum, jemanden zu diagnostizieren, sondern sozusagen in der Auswertung Hinweise auf bestimmtes Verhalten, das eben auf bestimmte Teile von Neurodiversität mhm. hinweisen könnte. So bei mir ging es. Eben darum zu gucken, ähm, bilde ich mir das ein mit dem ADHS oder ähm, ist da könnte da was dran sein? Ne? Ich kann immer noch nicht sagen, ist da was dran, aber könnte da was dran mhm. sein? Laut diesem Test deutlich, aber… <lacht> Ja, das wundert mich jetzt aber. Nein, das wundert niemanden, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch nicht. genau, darum geht es ja auch nicht, sondern ähm, aber an der Stelle fand ich das total spannend. Also zu gucken, okay, was wird denn zum Beispiel als Norm gesetzt? Mhm. Ja, Ist das jetzt gerade akut also weil ich ja feststelle dass sich schon was verändert hat auch in meinem Verhalten ja. ich bin ja, also man beobachtet sich ja auch und ist ich habe das gefühl es geht für viele menschen bei vielen menschen hat sich was verändert in ihrem Verhalten und ähm, denen fällt es zum Beispiel schwer, das Verhalten wieder so aufzunehmen, wie es vorher war. Mhm. Man hat zwar das Gefühl, alle Welt ist sozusagen back to normal, aber wenn man sich genau umguckt, dann sieht man schon Menschen, bei denen das eben nicht so ist. So Und die Frage ist jetzt, ist das etwas… Psychologisches, sind jetzt alle Anhedonisten geworden, mhm. ja, oder hat man in der Zeit auch einfach die Gelegenheit gehabt zu entdecken, dass die Dinge, von denen man dachte, dass sie einem große Freude machen, dass die gar nicht so essentiell waren, sondern man Freude gefunden hat in Dingen, die man jetzt für wichtiger hält, also mhm. für essentieller hält. Mhm. Und ob man vor dem Hintergrund zum Beispiel auch so einen Test oder so eine Abfrage verändern müsste, ob man vor dem Hintergrund auch nochmal gucken müsste, was definieren wir eigentlich als hedonistisches Verhalten, was definieren wir als normales Verhalten, mhm. also welche Art von Hedonismus finden wir normal? Ja, und welche Art oder was finden wir nicht normal? Wo würden wir von Anhedonismus sprechen? Mhm. Und ich meine, das hast du ja eingangs ganz gut definiert. Deswegen kann ich da mitgehen und sagen, klar, das ist, ist ein Zeichen, ne so da mal nachzugucken und mhm. mal nachzuprüfen, ob da noch mehr dahinter steckt. Und ich würde in meinem Fall sagen, dass sich das einfach vor allen Dingen verlagert hat. Also dass mir andere Dinge Freude machen und, anderes, als ich vorher auch gedacht habe, so und sich jetzt einfach einen Schwerpunkt verlagert, also hin von der wilden Party äh, oder weg von der wilden Party mit ganz vielen Leuten in viel zu engen Räumen zu, ich gehe jetzt irgendwie mit Menschen spazieren, so im Einzelgespräch und erlebe Natur und so, also etwas, das ich ohnehin total gerne mache, was ich viel zu wenig gemacht habe, mhm. gefühlt, was mir jetzt umso mehr Freude macht, das irgendwie zurückzuerobern.
1: Mhm. Das müsste ja dann auch gar kein Zeichen von äh, Freudlosigkeit oder Lustlosigkeit sein, sondern eher ein Zeichen von Wandel. Vielleicht sogar ein Zeichen von Trost über <lacht> das, was man da rausgefunden hat. Denn ähm, klar, es gab Phasen der Freudlosigkeit für viele in den letzten Jahren, aber auch immer schon für Menschen qua Lebensalter, qua eigener Situation. Und aus dieser Phase rauszukommen, bedeutet eben auch etwas, geändert zu haben für die allermeisten. Also es ist ganz selten so, dass man wieder eintritt in die alten Schleifen und dann immer noch derselbe Mensch ist wie vorher. Also das ändert ja nun mal was. Das Lebensalter und eine Krise zu durchschreiten ändert etwas, was noch unproblematisch wäre, wenn es dabei darum geht, Lust und Unlust zu überwinden und dabei Freude zu empfinden. Also es gibt ja auch Menschen, die Lust überwinden, bestimmte Lüste überwinden mhm. im Sinne von ne, asketischer Leben als vorher. Das ist ja auch zum Teil sowas, was du beschreibst, mhm. also, dass man karger wird in bestimmten Bezügen. Was Genütziger man aber als, vielleicht. ja so. Und das aber als lustvoll zu erleben, ist ja noch unproblematisch. Das ist ja dann weiterhin schön mhm. und darf auch so sein. Das heißt ja auch, dass man eine Erfahrung mit der eigenen Erfahrung macht dass man die nicht einfach nur durchlebt, sondern dass man immer mal wieder Neubewertungen vornimmt. Was ja motivational sehr interessant ist. Da gibt man ja eben nicht die Lebensspannung auf, sondern hat vielleicht eine Phase, in der es mal schwierig ist, in der man auch sowas wie rasenden Stillstand erlebt. Da passiert ganz viel und gleichzeitig ganz wenig. Bei der man aber bei etwas rauskommt, was dann irgendwie doch wieder glücklich erlebt werden kann, selbst wenn es nicht ist wie vorher. Und das abzufragen ist aber natürlich auch schwierig. Also wie willst du das Absolut. in einen Fragebogen packen? Ne? Na das klar. Und
0: du kannst ja auch, so eine Pandemie kannst ja auch nicht vorhersehen in so einem Fragebogen. Ja, ne? genau. Und da zu gucken, was macht das eigentlich mit Menschen, was macht das mit unseren Begrifflichkeiten von mhm. Freude, von Spaß? Ähm, ich glaube, das hat bei ganz Vielen, Also ich kann das nur mutmaßen, aber so aus meiner allgemeinen Beobachtung habe ich das Gefühl, es hat bei ganz vielen Leuten was verändert. Auch wenn die jetzt sozusagen den Spaß in den Dingen entdecken, die sie vorher auch schon gerne gemacht haben, mhm. ist glaube ich die Wertschätzung dafür zum Beispiel enorm gestiegen. Also dieses Bewusstsein dafür, dass man…
1: Dass es nicht selbstverständlich es, ist. Genau, richtig. Mhm. Dass es
0: nicht selbstverständlich ist, dass man das genießen kann, hat im Prinzip vielleicht sogar dafür dazu geführt, dass sie es noch mehr genießen als mhm. vorher, weil es eben mal nicht da war.
1: Ist ja auch so ein klassisches Motiv der Philosophie, in Kenntnis der Sterblichkeit und des Todes dem Leben anders Wertung beizumessen. Das ist echt so ein ja, sehr europäischer, aber schon so ein sehr europäischer klassischer Plastiker. Gedanke. Ja, genau. Also die Einsicht in die Unbeständigkeit des Glücks einerseits. Es gibt Glück, aber das ist nie beständig. Und die Einsicht in die Endlichkeit des Ganzen, das hat immer schon das Philosophieren irgendwie motiviert und vorangetrieben. Und ich würde da als These sogar raushauen, dass diese Form von Melancholie, also dieses Wissen um Endlichkeit oder das Wissen darum, dass Glück immer nur momenthaft da ist oder dass ein anderes Lebensglück gibt, natürlich, das nicht in Momenten aufgeht, aber das sehr viel brüchiger ist, ähm, auch sowas wie ein ja, prophetisches Vermögen befeuern kann. Also, dass man dann eher sehen kann, was so alles noch kommen kann, dass man vielleicht auch das, was kommt, anders nehmen kann im Bewusstsein dessen, Aber da bin ich jetzt auch jemand, der Reflexivität als grundsätzlich was Positives erleben würde. Das ist jetzt auch nicht jeden Moment meines Lebens so. Manchmal wünsche ich mir auch, dass mir einer mit einem Hammer auf den Kopf haut. Aber <lacht> grundsätzlich ist das ja gut, dass wir ins Verhältnis zu unseren Verhältnissen geraten können, finde ich. Also, dass wir das thematisieren können, was für Erfahrungen wir machen, dass wir um unsere Endlichkeit wissen. Das heißt ja auch, dass ich mich bewusster auf meine Zukunft einlassen kann, wenn ich sonst nur wie so ein Spatz von Moment zu Moment hopse und im Prinzip noch nicht weiß, wo ich lande, wenn ich hopse. Finde ich manchmal auch charmant, wäre ich manchmal gerne eine Zeit lang. Aber ein ganzes Leben so zu verbringen, ist für Menschen, glaube ich, einfach nicht gemacht. Und das heißt, wenn jetzt viele durch diese Phase gegangen sind, sind vielleicht auch viele Vertrauter mit diesen Gedanken und fangen an, das Leben umzudeuten
0: möglicherweise. Ich bin gerade immer noch beim prophetischen Vermögen und bei mir sitzt da ein, ein äh, transparenter Mensch auf einem Haufen von Glückskekssprüchen.
1: So? Ich hatte eher das Resilient in einem Haufen Scherben hocken und alles ganz okay finden. Hoffentlich
0: auch transparent, dann tut es nicht so. Ja, wie. die Scherben
1: sind transparent. Ja,
0: also so viel zu unserem Kopfkino. Das ja. Geht. Ja, aber also das, glaube ich, dieses Leben neu bewerten und so, das ist ja anscheinend was relativ Normales. Ne? Also ja. interessant finde ich ja eigentlich die oder das Gefühl der Abwesenheit von diesen Krisen, mhm. also diesen, Schmerzvermeidung. Kollektiven. Ja, aber diesen mhm. kollektiven Krisen auch. Also wir sind ja sehr viel dabei gewesen mit so individuellen Krisen und so, aber so kollektive Krisen, das hatten wir ganz lange nicht auf dem Schirm. Dabei ähm, ist es jetzt gar nicht so weit her. Ne? Also mhm. das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die letzten 50 Jahre nie eine erlebt hätten. Aber stimmt. es scheint so zu sein, wie das, was viele Frauen von Geburten berichten, dass man das einfach vergisst. Ist. Hm. kann ich
1: nicht <lacht> bestätigen. <lacht> Mir ist gerade so ein dritter Begriff zu oh, Apathie und Ataraxie eingefallen. Ich sagte, Anästhesie. Wir mhm. haben uns auch ganz gut anäst anästhetisiert Stimmt. über Jahrzehnte. Wir Mit hatten hedonistischem das, Verhalten. Ja, ja, wir hatten das ganz gut drauf ja. so zu tun, als könne man ähm, Einfach so weitermachen. Ja ja genau. Ja la la, mhm. alles okay. <lacht> uft, uft, alles uft. war schön und nichts tat weh. Genau. Ähm, und das ja, zu befeuern mit, mit den bekannten Belohnungssystemen und ja war die Lehre dahinter mit Doppel E jetzt. Mhm. Hat man ja schon auch mindestens momenteweise mal gespürt, aber wir haben sie halt jetzt dann auch ordentlich um die Ohren gehauen gekriegt, mhm. jetzt kann man das nicht mehr so gut mit dem Anästhetisieren, zumal eine ganze Generation das einklagt, dass wir das jetzt bitte nicht mehr tun. Und das ist gut und richtig so, denke ich. es ist schwer zu nehmen, aber dadurch kann dann jetzt was Neues passieren.
0: Aber ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein entscheidender Punkt, ne? Dass irgendwie man denkt, naja, hedonistisches Leben ähm, ist irgendwie, fällt einem so zu, ja, das ist irgendwie so ein Recht, das wir haben. Ich denke äh, dabei auch ganz viel so an, so ein Recht auf Ekstase mhm. und zwar wirklich gedankenlose Ekstase. Ja, ja. Ähm, und dann aber zu sagen, okay, wir müssen jetzt auf diese Ekstase verzichten. Und ich glaube, das ist der Trugschluss, der häufig dahinter steht, wenn wir eben mit diesen Krisen oder wenn wir aufgefordert werden, mit diesen Krisen einen Umgang zu finden. Und ich rede jetzt nicht davon, wir müssen uns dem Klimawandel anpassen. Also ja, natürlich müssen wir uns anpassen. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Aber ähm, die Frage ist halt, wie machen wir das? Und können wir nicht... Ähm, oder gelingt es uns nicht, sozusagen eine Ekstase so zu finden, ohne dass wir dabei äh, so massiv unsere Umwelt schädigen? Und zwar mhm. in allen Ebenen und Bezügen, in denen wir Umwelt denken können. Also mhm. es geht mir jetzt nicht nur darum, äh, Pappbecher in die Natur zu werfen, sondern eben auch die, Mit also die Menschen, die direkt in unserem Umfeld sind. Ne? Mhm. Also gelingt es uns nicht? Und warum gelingt es uns nicht, ähm, so etwas wie Freude und Ekstase zu erleben? ohne dabei äh, diese... Vernunftlosigkeit, Irrationalität zu zelebrieren? Also mhm. gehört das, naja, nee, gehört es unbedingt mit dazu. Muss ich. Ich muss kurz, in, red weiter, ich muss kurz eine Stelle im Buch aussehen. Oh, jetzt habe ich schon mhm. wieder was rumprophetisiert. Nee, nee, also auf jeden Fall, das finde ich so spannend. Ne? Also, dass es nur Gültigkeit zu haben scheint, wenn es mit den negativen Zuschreibungen des Hedonismus, die wir machen, einhergeht. Also, dass wir sozusagen diese Ekstase nur erleben können, wenn wir rücksichtslos sind, wenn wir mhm. gewaltvoll Agieren, Abfall produzieren, mhm. was auch immer. Das ist so die einzig wahre, dieses komplette Loslassen und Freidrehen. Mhm. Wo ich immer denke, so, warum, muss das, also warum ist das die Definition? Warum halten wir das für normal? Warum halten wir das andere nicht für erstrebenswert mhm. oder normal? Das ist irgendwie mhm. Die Stelle habe ich unlogisch. nicht gefunden,
1: aber ich kann das jetzt frei hoffentlich also man kann natürlich eine recht leichte Antwort geben und sagen, der Kapitalismus ist schuld. So. Haben
0: wir das Känguru am Tisch. Ja,
1: genau. Weil wir dadurch gelernt haben, alles nur konsumatorisch zu beantworten, wobei Abfall entsteht und ne, Ekstase mhm. ist dann was, was man konsumiert. Man kann auch sagen, es liegt an der sexuellen Befreiung, dass wir so sehr drauf aus sind, diese ekstatischen Momente als persönliche Lustmomente zu feiern und uns einfach zu holen, was wir wollen, ohne Rücksicht auf Verluste und andere es ist eine zu einfache These und ich habe eine sehr viel bessere gefunden, die auch sehr viel interessanter ist, finde ich, <lacht> weil ähm, Axel Honneth das rausgearbeitet hat, dass es das eigentlich keinen Sinn ergibt, es nur dem Kapitalismus in die Schuhe zu schieben, denn dem geht es ja nur darum, wie gesagt, Kapital anzuhäufen, der erklärt noch nicht, warum wir das auf diese Weise ausgeben wollen und warum wir das mit Ekstase verbinden, das wiederum könnte daran liegen, dass wir komische Ideale aus der Romantik mit übernommen haben. Mhm. Nämlich, dass wir so imaginierte Genüsse damit verbinden, sei es die blaue Blume oder anderes. Mhm. Und darauf hoffen, dass wir das irgendwie kriegen können. Sei es die auf Dauer gestellte Liebe in der Zweierbeziehung <lacht> oder, <lacht> ja, oder andere romantische Ideale wie die das Recht auf eine ästhetische Naturbetrachtung für jeden in totaler Sinnlichkeit oder so, das verbinden wir mit dem Geist des Kapitalismus und wollen das dann konsumieren und meinen, dass das die Genüsse wären, die uns glücklich machen. Und das ist natürlich perfide, weil wir gegen diese Imaginationen und Zuschreibungen ja kaum ankommen. Und du fragst ja zu Recht, gibt es da nicht Gegenentwürfe? Die gibt es ganz sicher. Also da habe ich eine sehr lustige Stelle gefunden, wo es im Prinzip um Schizophrenie ging, Schizophrenieforschung. Und rausgearbeitet wurde, dass das, was bei Aristoteles noch geistiger Genuss hieße, also die Höchstform der Abstraktion, die man ja haben kann, sowohl bei Menschen mit Schizophrenie eintritt, wie auch bei WissenschaftlerInnen, wenn sie ein kompliziertes Theorem verstanden haben. <lacht> Im Hirn passiert ungefähr dasselbe. Echt? Ich habe mich auch ein bisschen angefasst gefühlt. Also das ist dieses Hirnbritzchen, was ich ja, genau, oft habe. Dies, cool. Genau, ja. dieses große Glücksempfinden, dass eine geistige Komplexität Sinn ergibt ja Wie auch eine schöne mathematische Lösung. Ich liebe ja, mathematische diese, Lösungen. Diese Dinge machen im Hirn das Gleiche, wie wenn du ja, ein schizophrenes Universum aufbaust, in ist dem okay alles Sinn ergibt. Das ist gar nichts <lacht> anderes. Es, es sind einfach Formen ähm, von Abstraktionen, die Menschen Freude machen, weil sie es können. Und das kenne ich auch gut, dass so eine Art Funktionslust eintritt. Aber in vielen Bezügen, also das kann man ja tatsächlich körperlich haben. Man kann sich freuen, dass der Körper so funktioniert, wie er funktioniert, mit den Gegebenheiten, die er eben hat. Das muss auch nicht der Normkörper sein. Mhm. Man kann sich der eigenen Geschlechtlichkeit freuen, ohne dass das egoistisch oder hedonistisch im abwertenden Sinne wäre. Man kann sich freuen, was Leckeres zu essen. Das, das tue ich okay. sehr oft. ja, Man kann sich freuen, dass man die eigenen Sinne benutzen kann und anders durch die Welt gehen kann, dass man also variieren kann, dass man Ästhetisches genießen kann. Und man kann sich aber auch daran freuen, etwas zu begreifen. Und warum, jetzt kommt die Rolle rückwärts, soll ich mich dann nicht freuen zu begreifen, dass Melancholie manchmal auch eine vernünftige Einstellung ist? Mhm. Warum nicht? Das kann ja sein. Wenn ich die Welt betrachte, finde ich vielleicht gar nicht so viele Gründe, so einen Hurra-Optimismus zu entwickeln. Das heißt aber nicht, dass ich damit nicht glücklich sein könnte. Ich kann ja das Gefühl haben, da etwas begriffen zu haben und damit etwas anfangen zu können. Anhedonie wäre, wenn ich mich dem so ausgeliefert fühle und überhaupt keine lustvolle Spannung erlebe, irgendwas damit anzufangen. Also wenn ich dann wirklich gar nicht motivational gerichtet damit umgehen kann, sondern mich ihm nur ergeben fühle, dann ist das sicher ein schlimmes Gefühl. Aber Melancholie selbst ist, glaube ich, noch nicht das Problem. und Oder Freudlosigkeit angesichts von wirklich auch freudlosen Zuständen. Ich kann mich dann daran freuen, dass ich da eine korrekte Diagnose mhm. verstanden habe. Das klingt so ein bisschen pervers, aber ich finde es eigentlich naheliegend.
0: Ich finde das auch naheliegend, weil ich tatsächlich sagen muss, jetzt gerade in der letzten Zeit ist, beschäftigen oder mich beschäftigen einfach ganz viele Dinge, die keine Freude bereiten. Ja. Und das merkt man natürlich auch meinen Social-Media-Aktivitäten zum Beispiel mhm. an. Also was ich da teile, worauf ich aufmerksam mache, das sind nicht die Dinge, wo man sagt, hey, da habe ich aber wieder was Lustiges gesehen bei der Nora. Also, meistens ist es eher so, oh, scheiße, ist aber richtig Ja, äh, aber als, als Sinnstiftend erlebst du es ja, ne? Dich damit zu beschäftigen, erlebst du schon als. Als ähm, Also im Sinne von, ich erlebe es natürlich als eine Form von Bewältigung. Jetzt könnte man natürlich mhm. sagen, ähm, naja, jetzt äh, weiß, weiß die hier wild darauf hin, da ist ein Problem und da ist ein Problem und äh, erlebt es selbst als Bewältigung, indem sie sozusagen die Aufgaben delegiert und selber nicht in Aktion tritt. Das, Kommt mal klar damit. <lacht> das kann man mir natürlich vorwerfen, weil es ja auch sehr wohlfeil ist, sozusagen das über Social Media zu machen und zu sagen, naja, ich äh, lenke wenigstens Aufmerksamkeit. Auf das Thema. Ähm, das, was ich versuche dann zu tun, ist Kontexte zu liefern oder auch Möglichkeiten zu handeln, ne? Also mhm. indem du halt sagst, naja, wir sind dem nicht machtlos auf, ausgeliefert, sondern die Aufmerksamkeit zum Beispiel gerade in Social Media, die hilft den Menschen schon. Öffentlichkeit hilft diesen Menschen gerade, weil sie sonst ihren Kampf gar nicht führen könnten. Ähm, auch da, ne? man kann mir immer den Vorwurf machen, dass das irgendwie so, ne, so eine Bequemlichkeit ist oder so. Ich höre aber auch ganz oft, dass Leute sagen, so du beschäftigst dich auch wirklich nur mit den darken Themen und wie kann man denn dabei überhaupt noch ähm, ja, keine Ahnung, gute Laune haben und ich habe natürlich nicht dabei gute Laune, ja, aber ich helfe ja auch niemandem, ja. Ähm, wenn ich einfach da drin verharre. Also ja. ich kann da nicht bleiben und trotzdem ist es so, dass es mir manchmal den Boden unter den Füßen wegzieht mhm. und ich neuen Grund suchen muss. Also ja. so und ja, ähm, Klar, ist das eine Herausforderung und erzeugt das Spannung und vielleicht könnte man sich auch fragen, warum ich mir ausgerechnet das suche, aber es gibt ja viele Menschen, die sich mit den Themen beschäftigen oder mit den Themen, mit den dunklen Themen des Lebens beschäftigen mhm. und trotzdem eben qua Erkenntnis gewinnen, ähm, da eine wie auch immer geartete Lust dran empfinden, ohne dass es zu einer Perversion wird. Also es ist, ne Psychologinnen und Psychologen, die sich mit äh, mit mit dem beschäftigen, was uns zu Mördern macht oder Mörderinnen. Ja, das ist ja nicht ähm, da spricht man nicht mit den Leuten, wo man denkt, Mensch, das ist aber ein super Gespräch gewesen, sondern du hast halt immer im Kopf, dass da jemand ist, der ähm, im Zweifel einen Lustgewinn hat, dabei Menschen ihr Leben zu nehmen. Oder guck dir an, wie viele Leute True Crime Podcasts hören. Ja, das, mhm. natürlich hat das auch was mit Voyeurismus zum Beispiel zu tun. Ne? Das ist so die, diese, ja, diese schlimmen Dinge, die einem passieren können im Leben, so aus der Distanz mal anzugucken, mhm. so. Und, ähm, das, ja, das kann man wohl juristisch finden, aber ich glaube, es ist auch eine Form von Bewältigungsstrategie und die muss ja auch irgendwie gegeben sein, ohne dass man den Vorwurf kriegt, dass du das nur für dich benutzt.
1: Mhm. Ich bin jetzt hängen geblieben am Begriff der Distanz, weil ich den für zentral halte. Du hast gesagt, das aus der Distanz zu betrachten mhm. kann hilfreich sein. Oder? Oder es, die Menschen empfinden das als hilfreich, ob genau. es das und ist. Und was meistens vorgeschlagen wird als äh, Lösung, nicht so richtig, aber als Haltung, die damit einhergehen kann, ist sowas wie Heiterkeit und Humor tatsächlich. Also das Dunkle einerseits in sich zu tragen und andererseits der totale Clown zu sein, das ist auch was, was Menschen, glaube ich, kennen. Also mhm. Bühnenmenschen besonders. Das sind häufig Menschen, die da große Amplituden aushalten, die sowohl das dunkle Kennen als auch das Außen-Ich, das dann als ganz lustig erlebt wird oder so. Ähm, abgesehen davon, dass das viele betrifft, ist es auch logisch, das zusammenzubinden, weil wir ja von irgendwoher, ich benutze das alte Wort, Trost erfahren müssen. Mhm. Wenn wir Einsicht nehmen in die Dunkelheit oder auch in die stillstehende Langeweile, würde Blaise Pascal sagen, darin, dass es uns unmöglich ist, allein in einem Raum zu sein, ohne total äh, traurig zu werden, dann müssen wir irgendwie einen Umgang damit finden. Und das eine ist natürlich, das zu beenden. Die Freiheit haben wir. Das andere ist, das weiter ins Leben zu holen. Und das gelingt meistens über Distanznamen. Die gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Also es gibt viel mit Sarkasmus und Ironie. Dabei ertappe ich mich häufig. Das ist aber meistens noch so ein bisschen bitter. Aha. Ich mag bittere Sachen, aber die sind für andere nicht so schön. Ein bisschen ähm, süßer und gefälliger geht es, glaube ich, wirklich mit Humor und mit Heiterkeit und äh, mit Güte muss mhm. ich auch sagen, also so Tugend, ne? der Distanznahme, ähm, die ein Stück weit dafür einspringen, was früher in der Trostliteratur die Einsicht in die göttliche Vorsehung war. Das muss ich jetzt glaube ich erklären. Ja. Das, also äh es gibt hier schon eine lange Tradition der Frage danach, was uns tröstet, mhm. weil Menschen immer schon eingesehen haben, dass Leben sehr abgründig ist und die Trostliteratur. Die wird besonders Comenius rund um den 30-jährigen Krieg zugesprochen, aber auch Boetius, also schon in der Spätantike kommt das auf, beschäftigt sich eigentlich mit dieser Spannung zwischen möglicher Hoffnung und totaler Selbstaufgabe und fragt danach, wie wir jetzt da einen guten Umgang mit finden können. Und ähm, klassisch ist ein Trost auch durch die Philosophie, also durch das Nachdenken, durch die Beschäftigung damit, weil wir zum einen, und das haben wir jetzt gut besprochen, Wahrheitserkenntnis daraus gewinnen können und die reine Erkenntnis uns als denkende Wesen schon in gewisser Weise befriedigen kann. Dann kann man, ist man schon so ein bisschen getröstet, Ne, mhm. zumindest bin ich relativ nah an der Wahrheit. Und das zweite war immer ähm, so eine Gewissheit göttlicher Vorsehung, also dass man Einsicht nimmt in irgendeine Form von Schicksal. Und sagt, oh ja, Das ist jetzt einfach so, wir sind geworfen ins Dasein, man muss das ja auch nicht mit Gott auffüllen, aber es gibt da etwas, das das Ganze motiviert, ein drittes, das diese Spannung hergibt. So Und jetzt haben wir aber natürlich das Problem, wenn wir nicht mehr so klassisch gottgläubig sein können, was uns sehr schwer fällt in der Moderne, dann müssen wir das ja irgendwie ersetzen durch andere Tugenden, die das Gleiche leisten. Und das machen Menschen auch die ganze Zeit. Also sie schreiben dem Schicksal alles Mögliche zu. Mhm. Ich, ich mache das zum Beispiel ironisch immer mit dem Weltgeist und sagt, er sagt so, hallo. Was und Universum. Kleblustige Sprüche an die Wand oder <lacht> irgendwie so. Aber dieses Gefühl, bei Schleiermacher würde es heißen, das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit. Das ist bei Schlecht ihm Religiosität.
0: Schlechthinige. Schlecht
1: Schlecht Schlecht Abhängigkeit. Ich habe das ist auch ein geiles Wort. wiedergelernt. Danke ja. dafür an dieser Stelle das ist was, was wir so glaube ich, in vielen Gestalten reproduzieren. Man weiß das schnell von sich und sagt, nee, ach, also mit, mit mhm. Glauben habe ich nichts mehr am Hut. Aber in unterschiedlicher Gestalt kommt das immer wieder, dass uns auffällt, wir sind abhängig von ganz vielem und wir sind schlechthin abhängig. Wir, das ist nicht freiwillig. Mhm. Das Schöne ist, dass daraus ja gewisse Formen von Freiheit resultieren. Wenn ich das einmal eingesehen habe, dass es da so eine vorreflexive Daseinsgewissheit gibt, von irgendwo her, dann macht mich das ja frei, die selbst herstellen zu müssen. Diese Daseinsgewissheit ist erstmal einfach da und mein Denken und Handeln ist dann dem nachgeordnet. Das, ja, das mich ein, entlastet das.
0: Ja, das ist ein Umgang mit Kontrollverlust. Ne? Ja, genau. Also mit diesem ja, Ausgeliefertsein. Genau. Wir haben einfach gar keine Kontrolle. Wir haben Kontrollverluste. Und deswegen ist ja schon klar, dass wir abhängig sind von Dingen. so Und die einen versuchen eben maximale Kontrolle zu erlangen über ja. alles, was sie kontrollieren können. Und die anderen ergeben sich sozusagen in diese Abhängigkeit.
1: Genau, und beides kann aber sehr tröstend wirken. Also gar nicht, dass wir dann denken, ja, ich bin abhängig. Sondern, yay ich bin abhängig. Ich zumindest das Gar muss ich mal nicht Ja, genau, ja. das habe ich schon mal nicht zu verschulden. Deswegen freue ich mich ja immer so, wenn mir andere Vorwürfe machen, dann muss ich mir die selber nicht machen, habe ich ja beim <lacht> letzten Mal schon gesagt. Ne? Also sowohl meine Erfahrungen von Abhängigkeit als auch meine Erfahrungen von Freiheit sind grundiert oder getönt vielleicht. Das kommt auch häufig in dieser Metapher der Tönung und der Färbung mhm. daher davon, dass es wirklich sowas wie eine Vorordnung gibt, auf die ich keinen Zugriff habe. Und das ist reinster Existenzialismus natürlich, dieses Geworfenheit, Geworfenheit ins Dasein, die Einsicht darin und wie man jetzt damit umgeht. Aber man kann das eben auch als tröstend erleben, nicht nur als abgründig.
0: Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl von Hedonismus ist die Rebellion dagegen sozusagen, mhm. die komplette Distanzlosigkeit, also die maximale mhm. Distanz eben zu genau diesen Abhängigkeiten, so, mhm. also in der Negierung dessen.
1: Ja, genau. Also, Sinn? Ja, schon. Ich glaube, ich verstehe das ganz gut, weil das, was wir eingangs gesagt haben, worüber wir noch reden wollen, jetzt zum Tragen ja. kommt, nämlich das Momenthafte in diese große Spanne einzutragen. Mhm. Wenn die große Spanne ist, schlechthinnige Abhängigkeit. Nicht das Gefühl Schlechthiniger Abhängigkeit. Da hat übrigens Hegel über Schleiermacher gesagt, ja, das könnten Hunde ja viel besser sein. <lacht> <lacht> Im Gefühl schlecht. Dann wären die ja viel religiöser als Menschen. Sind aber sie ja irgendwie. Ja, schon. Die glauben ja. auf jeden Fall an höhere Wesen, die ihnen sagen, was ja. es lang geht. Ähm, dann, wenn wir das aber haben und das so unser Dasein tönt, dann ist ja nur logisch, dass wir auch da Amplituden haben müssen, wo wir das mal mehr und mal weniger empfinden. Und da gehe ich mit dir total mit, dass es auch Phasen geben muss, wo wir sagen, ey, nee, jetzt gerade nicht. Jetzt will ich gerade totalen Kontrollverlust mal leben für den Moment, mich hingeben, was auch immer, welchen Genüssen auch immer, die, die man das besonders hat. Das kann aber findet. im Konsens
0: passieren ja. und ist immer noch schön. Darf
1: auch, gerne. <lacht> ja. It's like drinking tea. Da gibt es so ein schönes Video dazu, das müssen wir dann verlinken. Ja, alles klar. wer muss ich mir einen Haken im Hirn setzen. Ähm. Um. Das ist ja dann nur logisch. ne? Also gerade wenn es darum geht, sowas wie einen schönen Wellengang, einen sanften Wellengang hinzukriegen, dann braucht es diese Momente auch. Aber dann kann ich die logischerweise eben auch nicht auf Dauer stellen. Zum einen, weil dann wie gesagt nur eine Bedürfnisbefriedigung sich an die nächste reiht und man das Begehren des Begehrens verlernt. Zum anderen aber auch, weil sie dann einfach nicht mehr so gut wirken. Die haben ja dann keinen Gegenhalt mehr. Aber den Hedonismus einzutragen als ein momenthaftes, totales Glücksempfinden, ein Sein, jetzt und hier, im Wissen darum, dass das nicht auf Dauer zu stellen ist, das kann, glaube ich, ganz gut mit der schlechthinigen Abhängigkeit Hand in Hand gehen.
0: Wobei ich die ganze Zeit auch schon immer denken muss, ist, dass Hedonismus mit einem egoistischen Freiheitsbegriff einhergeht.
1: Jein, ja, ja, kann so sein. <lacht> Also kann natürlich sein, ne, dass ich daraus stricke, wenn jeder an sich denkt, ist an jeder gedacht. Aber das ist ja nicht so, weil viele Menschen gar nicht fähig sind, in der Weise an sich zu denken, wie es angemessen wäre. Mhm. Also brauchen sie andere, die für sie denken. Wir übrigens alle, als wir noch sehr klein waren, brauchten wir andere, die an uns dachten. Das vergessen wir auch sehr leicht. Und ähm, das Leben in Freiheit endet ja da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Folglich muss ich, wenn ich sowas wie ein Zusammenleben als Glücksmoment setze, mhm. auch meine Freiheit beschränken. Freiwillig.
0: Ja, aber das ist ja dann, ja, aber genau da sind wir ja wieder bei Verzicht und Verzicht auch auf zum Teil Lustgewinn oder etwas, das wir ja. als lustvoll erfahren und so. Und das ist ja schon Teil der aktuellen Debatte. Ja, auch klar. An vielen Stellen. Ne? Man, also ja. man denke sich die emotionale Diskussion um ein Tempolimit. Mhm. Oder was war jetzt, was, was habe ich jetzt zuletzt gelesen? Ach, das Tempolimit, jetzt gibt es einen neuen Dreh. Das Tempolimit würde auch der Wirtschaft nutzen. Wo ich, ja, habe ich gelesen und dachte … Ah, jetzt kommen wir mit der Schiene, also Menschen dann ist es natürlich gut. <lacht> Richtig. Menschenleben vorher so war's blöd. Menschenleben und so interessieren uns nicht, aber wenn es der Wirtschaft nutzt, dann können wir da natürlich noch mal drüber reden, ne? Ja. Also, wenn ich da also, ich so wie ich dachte, das ist doch wirklich, also ist doch komplett gaga, ja? ich meine, wozu, also was diskutieren wir denn bei einem Tempolimit? Ja? Also worüber, worum geht's denn da? Und ich finde, es hat schon mit Hedonismus zu tun im Sinne von also, ich habe eben Lust daran, schnell eine Autobahn zu benutzen, mhm. ja. Das hat ja auch mit was, mit. also, ich verstehe das total. Ich bin ja. auch schon schneller als 200 abgefahren und finde das durchaus reizvoll.
1: Mhm. Ähm, Man aber kann aber auch Lust haben am Überleben vieler Menschen. <lacht> genau, richtig. Ich also kann einem ja mir große Freude machen, das Gefühl zu haben, die Fahrt von A nach B Leben zu überstehen. Ich habe sie immer Zum häufiger, Beispiel. weil ich immer weniger Auto fahre <lacht> und
0: dann immer denke ich,
1: Und dann gibt es ja auch noch wirklich dieses lustvolle Entsagen. Ich weiß, ich will jetzt nicht im masketismus hier das Wort reden, aber es ist ja schon so, dass wir, dass wir Lust überwinden können und das als lustvoll empfinden können. Also ja. dass auch der Verzicht auf etwas mir vernünftigerweise als gut erscheinen kann. Und dann darf es ja Momente geben, wo ich über die Strenge schlage. Ich fahre eigentlich nie über rote Ampeln mit dem Fahrrad, aber wenn ich es dann einmal mache, dann yes. habe ich Dopaminausschüttungen, die mir auch Freude machen. Ich bin so rebellisch. Ja genau, wow. Ich werde bestimmt im Gefängnis enden. Also dieses Moment gibt es aber ja schon auch, dass ja. wir vernünftigerweise was einsehen können und das gut finden können, das einzusehen. Und im Prinzip enden wir dann bei einer Moraltheorie, die ja trotzdem, es kommt aus England, deswegen setzen die Pleasure, mhm. aber wir könnten auch sowas sagen wie Glück oder Freude äh, zum Prinzip unserer ethischen Entscheidungen macht. Also macht das vielen Freude. Ich gar nicht. Das ist Achso, ja mal ja. die Frage, ne? Das
0: ist Spark Joy. Ja. Selbst Marie Kondo hat es aufgegeben.
1: <lacht> genau, halt dir doch mal das Tempolimit an die Brust und frag dich, macht es mich wirklich glücklich oder kann ich es loslassen? Das ist der Utilitarismus nach Bentham.
0: Das ist schon auch ein schönes Bild.
1: <lacht> Absolut. Na, aber sich Dinge zu Herzen gehen zu lassen und sich zu fragen, ja. muss ich daran festhalten oder darf ich das gehen lassen? Auch so Glaubenssätze und Überzeugungen und klassische Rollenbilder und kulturelle Zuschreibungen. Das ist ja schon so, dass man die sich mal, wir würden metaphorisch sagen, auf der Zunge zergehen lassen sollte <lacht> ne? oder ans Herz halten und fragen, muss ich daran festhalten für ein glückliches Leben? Ist es wirklich nötig oder kann ich im Sinne des Glücks anderer vielleicht auch was gehen lassen? Und dann kann man auch gerne sich anhören, das ist ja nur erweiterter Egoismus, denke ich, ja, aber immerhin. ne? Wenigst, also, wenigstens einer, der andere mitdenkt. Ja, genau. Und deswegen ist die Ausrichtung eines Lebens an Pleasure oder an Lust oder an Freude ja nicht zwingend egoistisch. Man kann das so auslegen, aber es muss nicht so sein. Brauchen wir dazu einen gesellschaftlichen Konsens darüber, was eigentlich Freude ist? Ich glaube nicht, dass wir den unbedingt brauchen. Ich glaube, dass wir die gemeinsame Fragestellung brauchen. Mhm. Dass wir uns mal alle fragen sollten, was macht denn uns wirklich Freude? Und was wäre so eine soziale Fantasie, die vielen Freude machen würde? Mhm. Das ist schon ganz sinnvoll. Und was hängt da an romantischen Idealen noch mit rum oder an Kapitalismusgläubigkeit, die vielleicht gar nicht sein muss? Das darf man schon alles fragen, ja.
0: Ja, das wird ja auch gerade viel in Fragen eben. gestellt und das ja. sorgt für sehr, sehr viel Unruhe. Ja. Also viele Menschen erleben genau das eben als große Beunruhigung, mhm. dass das, was sie sozusagen an Glauben setzen und auch an Glauben setzen für das persönliche Glück mit sich rumtragen, so derart und so radikal in Frage gestellt wird. Ist auch ätzend.
1: Wird. Das ist total anstrengend, ja. wenn man das im eigenen Leben erfährt. Das sind jetzt nicht die allerlustigsten Phasen, aber vielleicht diejenigen, die einen näher zu sich selbst bringen. Im no pain, Fall. no gain. Genau. Zack. So, der Podcast hätte eigentlich nur zwei Sekunden dauern müssen.
0: Ja, aber da er jetzt länger gedauert hat, kannst du oh. ja vielleicht das Fazit sprechen. Oh, das Fazit. Puh. Okay, das Dietas Lieblingsaufgabe, aber ja, ich bin einfach ich, nicht fähig. Ich vergesse
1: dazu. jedes Mal, jedes Mal vergesse ich, dass wir ein Fazit ziehen müssen. Und jedes Mal muss ich das. Ja, fähig wir sein. müssen das nicht. Wir wenn können doch. das an
0: unser Herz halten und zur Not gehen lassen, Achtung, wenn es dir keine warte. Freude macht.
1: Ich halte es an mein Herz und ich halte es für nötig. Also, wir haben gefragt, was Hedonismus ist, damit wir verstehen, warum dir der Vorwurf der Anhedonie gemacht wurde aus diesem Internet. Wir haben gesagt, es gibt verschwisterte Denktraditionen, nämlich Hedonismus, Epikureismus und Stoizismus, die im Prinzip alle fragen, was wäre ein guter Dämon für dein Leben, ein mhm. guter Daifi, also Eudaimonia. Und die das unterschiedlich beantworten, irgendwo zwischen Lustgewinn und Schmerzvermeidung und haben festgestellt, dass das in der Moderne durchaus Nachhall hat, weil Menschen nun mal so ausgerichtet sind. dann haben wir diesen Vorwurf angeguckt und gefragt, warum du das als Vorwurf empfindest, weil das so Stanzen hat dessen, was Glück denn zu sein habe. Die haben wir uns auch näher angeguckt und gefragt, ist es denn wirklich nur die kapitalistische Denkform oder kommt das nicht zusammen mit noch anderen Idealen, die damit verquickt sind und die uns vorgaukeln, dass wir auf diese Weise ein glückliches Leben führen müssten. Und dann haben wir uns, glaube ich, Alternativen angeguckt im nächsten Schritt. Nämlich, wie gewinnen wir Distanz? Woher gewinnen wir Trost angesichts der Freudlosigkeit des Lebens? Den gewinnen wir entweder, wenn wir unsere Abhängigkeiten anerkennen oder wenn wir ihnen mit Distanznamen wie Ironie, Heiterkeit und Humor begegnen können. Was wir hier ja auch immer irgendwie aus Versehen tun. Ja. <lacht> und rausgekommen sind wir, glaube ich, bei sowas wie der Dignität und der Würde des, des Schwankens. Also zu sagen, das ist völlig okay, dass man im Leben Momente hat, die eher dem Lustgewinn zugeordnet sind und Momente, die eher dem Verzicht zugeordnet sind, solange man in der Grundspannung bleibt und nicht die Lust an der Spannung selbst verliert, dann ist man tatsächlich irgendwo in, in Lustlosigkeit und Freudlosigkeit, die man Anhedonie nennen müsste. Aber dass wir schwanken, ist noch nicht das Problem, sondern wir dürfen uns darauf einlassen, diese Fragen zu stellen und gewinnen vielleicht sogar Freude daran, vernünftige Antworten zu finden. Ich habe ja das
0: Gefühl, es waren jetzt ganz viele Menschen dabei bei meiner persönlichen philosophischen Therapiestunde. Mhm.
1: Ja, <lacht> bei mir auch. Auch im Kopf.
0: Ja, was ja eigentlich ganz schön ist vielleicht. Also vielleicht teilt ihr das ja sogar. Vielleicht sind wir damit gar nicht so allein und ihr teilt das. Es äh war eine
1: Selbsthilfegruppe. <lacht> genau. Ganz kleine Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: eine Zwei-Mann-Kapelle, <lacht> Zwei mann selbsthilfe Frau. Äh, genau, und für alle, die nicht dabei sein konnten, jetzt bei dieser Zweimal in Selbsthilfekapelle hat Rita noch eine Literaturliste. Dies,
1: diesmal habe ich sogar auch eine Songliste. ist super. Und noch das Video zu, wie man ja. Tee anbietet wegen des Einverständnisses Konsens. in sexuelle Handlungen. Ja. Genau. Also die Literatur ist erstmal das Lexikon der Grundbegriffe der antiken Philosophie. Da habe ich den Artikel Glück nochmal gelesen, das war sehr erhellend. Dann gibt es von Walter Benjamin den Exkurs über Melancholie. Das ist aus seinem Werk Ursprung des deutschen Trauerspiels und findet sich in einem Sammelband, den ich auch noch nenne. Trostliteratur kam von Boetius, Trost der Philosophie. Den Artikel mit Kapitalismus und Romantik habe ich zitiert von Axel Honneth, Wurzeln des modernen Hedonismus. Dann äh, ging es um die Trostliteratur an sich. Dazu gibt es von Rudolf Kassel Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolationsliteratur. Ähm, es gibt einen schönen Sammelband von Detlef Schöttger, Herausgeberband Philosophie der Freude und einen Herausgeberband von Peter Sillem, Melancholie oder vom Glück unglücklich zu sein. Da kann man dann jetzt <lacht> wählen, wo man sich eher so <lacht> zu Hause fühlt. Um, ein Artikel aus der Melancholie oder vom Glück unglücklich zu sein, habe ich zitiert, der ist von Susan Sonntag über Walter Benjamin, der heißt Im Zeichen des Saturn und das kennen bestimmt auch viele von Paul Watzlawick Anleitung zum unglücklich sein. und die Songs, die mir eingefallen sind, die kannst du ja dann verlinken oder. Ich würde schreiben. tatsächlich äh,
0: zu, zu, also entgegen meiner Gewohnheit, aber wir haben diesen Podcast ja auch auf Spotify und da kann man ja Playlists anlegen. Oh. Könnte oh. ich theoretisch zu dieser Podcast-Folge auch eine Playlist anlegen mit den Songs, die du da äh, genannt hast und die da reinpassen. Ja. Das könnten wir ja. auch mal was Neues gemacht. Ja, auch. das könnten wir auch bei anderen Podcast-Folgen machen. Ist nur so eine Idee. Okay. Also, weil wir doch hin und wieder auf so Songs referieren.
1: Die könnte man ja. Falls dann, sich das jemand wünscht, kann uns das ja mitgeteilt werden.
0: Genau, richtig. Das wäre nämlich jetzt mein nächster Text. Gut, dass du darauf hinweist, <lacht> wie ihr uns nämlich erreichen könnt. Also ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita du denn.de oder nora.de. -den ihr findet uns auf Mastodon unter at denkst du -den podcasts.social. Ähm, genau, und auf der Website www.wasdenkstduden.de könnt ihr uns Kommentare hinterlassen und ich würde sagen, wir zwei haben jetzt noch was hedonistisches vor, was unvernünftiges, das verraten wir aber nicht weiter. Ähm, <lacht> <lacht>
1: wir haben auch unser also ein bisschen Ich habe heute sogar schon andere hedonistische Sachen gemacht, aber die verrate ich auch
0: nicht. Schokokrossungen gegessen. Mm. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Dabei sind sie gar nicht mal so gut gelungen. Daran übe ich noch, damit der Hedonismus da noch ein bisschen mehr Raum bekommt. Ja, die Freude noch ein bisschen größer wird mit dem Aufgehen des Croissants. Das ist doch schön, wenn man das, das daran Aufgehen bemessen. Aufgehen
1: des Croissants. <lacht> genau.
0: Am Himmel. <lacht> ah. Okay, ich glaube, damit verabschieden wir uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.